0: Sentrita radio leden som väcker din själ. Den tredje delen av presentation om John Henry Newman, den inledde med kyrkan som Kristi leger med». För Newman stod inte den enskilda själen ensam med sin tro, som allredig på pek, så kyrkan där med sin hjelp i og til tronns växt. Gjennom sine bønder og trosbekjennelse skulle kirken både gi troen uttrykk og innhold. Han skriver i sin apologia at han allerede fra sitt 16. år hadde bygget sin tro og teologi på fundamentale dogmatiske principer. Der leser vi «Jeg har mig i mange henseende. I dette har jeg ikke forandret mig, for jeg fylte 15, har dogme vært det grunnleggende for min tro.» Jeg kjenner ingen annen tro. Jeg kan ikke tenke med en antro. En tro som bare er meninger, er for mig bare en drøm og en parodi. Nå var det ikke lesning av katols, men evangelikale forfattere som først skulle befeste hans tro på dogmenes betydning. Det var denne grunnleggende vekt han la på dogmene som førte nyommen ut til en innbytt kamp mot liberalismen. I mitten av 20-årene skulle Newman vende den evangelikale teologiryggen til fordel for en mer høykirkelig teologi. Det er flere årsaker til utviklingen hans. Disse er i grad knyttet til personer som kom til å bety mye for ham under tiden som student i Oxford ved det de hadde skrevet eller gjennom en personlig, vennskapelig forhold. Newman skriver om disse i Apologia Provita Sua, og en av dem han nevner der er biskop Butler, og hans bok Analogy of Religion. Denne boken ga Newman syn for en synlig kirke, som en sannhetens grunnevoll og et mønster for et heldig liv. Butler introduserer Newman for et syn som behandler kirken som en synlig og gudvillig størrelse med egne gudgitte naturelover. En annen person som kom til å bety mye for Newman var professor Richard Wheatley i Aurell College i Oxford. Han åpnet Newmans øyne for at kirken måtte være selvstendig og uavhengig av enhver stat. Et kristig kongedømme som også skulle styre sig selv og sine medlemmer. Som et teokrati kunne kirken med skriften som basis sette skille med hva som var rett og galt, forordne sine høytider og sin religiøse fester, sakramensordninger og så videre. Kirken hadde ifølge ham også rett til å ekskommunisere dem som ikke fulgte kirkens lover og forordninger. En tredje person i Newman kom til å sette meget høyt disse årene var Dr. Hawkins, som var hans forgjenger som sogneprest i St. Mary's Universitetskirken. Det var han som korrigerte Newman da denne holdt fast et skille mellom omvendte og fortapte, da han fremdeles var emangelikal og preget av kalvinistisk teologi. Med hensyn til synd og hellighet var det ikke et spørsmål om art, men om grad, hevdet Hawkins. Av ham lærte Newman at kirken var en synlig legeme som gjennom sin lære skulle føre sine medlemmer mot større grad av hellighet. Men også Newmans praktiske virke som prest er en faktor som ledet han bort fra den spirituelle oppfatningen han hadde hatt av kirken. Det er interessant å legge merke til at det er gjennom Newmans prestgjerning, prekenforberedelser og det daglige arbeid i menigheten at hans nye syn på kirken grunnfestes og utvikles. Kirkesyne hans er derfor først og fremst av praktisk kar karakter, ervervet genom studier av skriften og kirkefedrene, men nærhet gjennom arbeidet for menigheten i Universitetskirken St. Mary's i Oxford og Annexe Little Mall, og senere også som prest i den katolske kirke. Derfor kunne han tidlig skrive «Med ordet kirke, anvendt på samlingen av denne verdenen, her det bare en ting som er ment i skriften, nemlig en synlig legeme, utrystet med usynlige privilegier. Skriften taler ikke om to legemer, et synlig og et and usynlig. Hver med sin besetning medlemmer. I dopen får det individuelle menneske del i den hellige ånd. Med anden er ikke bare den enkeltes pant på evig liv, men binder menigheten sammen til ett legeme. Gjennom sitt studium av fedrene ble en gymmen på at en oldkirkelig diskusjon ikke bare dreiet seg om ord og definisjoner om kristig person og om kirken, men at det var en diskusjon om kristig reelle nærvær i kirken. kirken som kristig lege med fikk sin berettigelse nettopp fordi Kristus var nærværende i kirken ved den hellige ånd. Ved andens virke var fremdeles Jesu inkarnatoriske gjerning til stede. Dette er bakgrunnen og forutsetningen for hans forløse gjerning og kilden for all hellighet. I prekene stresset ofte nye men behovet for gå i kirken regelmessig for å delta i den offentlige gudstjeneste, og da selvsett også til kommunion. Dette er to årsaker. For det første var kommunionen et nådemiddel, og var derfor det sted der den døde og oppstandene selv meddelte nåde og salighet. Sakramentet er gitt for å gjøre kommunikantene til bedre mennesker. Han kunne skrive «The Lord's Sappho is to make them good». Her motar vi Guds ånd, og som vi allerede har sett, ånden er basis på både tro, rettferdighet og åndelig vekst. «For det andet, i og ved kommunionen fører den seirende Kristus den troende frem for Guds troende, for der å lovprise Herren i enhet med den himmelske herskare». Jumen skriver, «Anta at dere også kjenner til at din Herres pris ble sunget, selv om dere ikke hørte det, av engler og erkeengler, keruber og serrafer som var til stede. Hvilke tanker ville dette vært for dere?» En slik fantastisk inngang til den usynlige verden, selv om deres yttre sanser ikke oppfatter noe. For Numen var ikke kirken begrenset til de mennesker som stadig søkte til den lokale gudstjeneste på søndag formiddag. For ham var den enkelte kristnes hellighet det bånd som knyttet en til hele kristi kirke til alle tider og på alle steder. Han skriver «De de har få på jorden til å enige med dem eller att å ta del med dem. De ser ut over denne verden for trøst og støtte. I sannhet er de medlemmer av ett stort og mektig skjult fellesskap, den usynlige Guds kirke. Den skjulte kirke fanns et sanne uttrykk i den synlige kirke. Kirkesorden med biskoper, prester og diakoner, og gen med dens bekjennelse skulle i ord og handling vise hen til Kristus skjulte nærvær i sitt folk. Ikke bare ord og forkynnelse, men gjennom sitt blotte nærvær. I og gjennom kirken skulle et hvert troende menneske være nådemidler for Kristus ved den hellige ånd. Gjennom tro og hellig livsførsel forkynner disse Guds vilje overfor sine medmennesker. Vi kan derfor si at Neumann får kjønt et kirkesyn der Kristi nærvær ved ånden danne grunnlaget for og utgjør den indre virkelighet i kirken som i den enkelte kristne. Sakramentene som frelsens midler, kirkens ruktur og medlemmenes hellige livsforskjell er de yttre kjennetegnene. Både som anglikaner og som katolikk var derfor kirkesynet til Neumann preget av en helhetstanke, der alle de troende gjennom og mot av den hellige ånd i dåpen ble knyttet til kristi kongelige, profetiske og prestelige gjerning. Dette var en kontrast til den katolske kirkes vektlegging av kirken som et hierarki. Newman fokuserte på at kirken som helhet var kristig bystiske legeme og brud, og talsmannens helligdom og talrør, som han skrev. Selv ikke foregåret, til ny utgivelsen av hans skrift «Lectures on the Prophetical Office of the Church» fra 1837 endret han på dette. Riktig nok er det pavedømme og kuren som knytter til utøvelsen av Kristi kongelig virke. Den profetiske tjeneste hører teologi, teologene til, men han skriver intet om dette dreier sig om prester eller legfolk. Sel kristig prestlig tjeneste begrenser ikke Newman kun til de ordinerte, som en kunne forvente, men til hyrden og hans flokk, for nettopp hyrden sammen med flokken, som for ham var det ultimate uttrykk for kirken. Likevel kunne han i sin apologia skrive at han som allerede som anglikaner med fynd og klem kunne si at «min biskop er min pave», og etter det Første Vatikan-konsil forsvarte og forklarte han den just vedtatte læresetningen om pavens ufeirbarlighet mot angrepene fra statsminister William Gladstone, som fyrte opp om gamle fordommer mot katolikkenes manglende troskap mot den engelske troende. Allerede som anglikaner var Newman overbevist om at kirken var ufeirbarlig, fordi den var gudvillet og gudinstiftet. Det var kirken som på Guds oppdrag definerte å avgrense tron gjennom dens dogmer. For anglikaneren Newman var dette et privilegium som var knyttet til den universelle kirke slik den fremstod i tre ulike retninger eller grener. Den østlige, den romerske og den engelske gren. I og med at kirken ble splittet er ikke lenger kirken universell og derfor har den mistet den autoritet den hadde til å fastslå nye læresetninger. En viktig årsak til Newmans vei mot Rom var at han i alt økende grad så kirkens universalitet natt opp i den katolske kirke. Det fikk han til først å tvile på, så å forkaste tanken om den anglikanske kirken som et via-media, en vei mellom de reformerte kirke på den ene siden og den katolske kirkes vilfarelse, slik han da så det, på den andre. Fra 1845 av, da han den 9. oktober skriftet og ble opptatt i den romersk-katolske kirke ved den italienske presten Dominic Barberi, trodde han at denne oldkirkelig bekjennelse bare var og få bli oppfylt i og ved den romersk-katholske kirke. Mellom sin endelige resignasjon fra sin tjeneste i Kjørtsvingelen i 1843 til han konverterte to år senere, gjenstod det likevel et problem før han kunne gå videre. Hvordan kunne han tankemessig komme til rette med dette problemet, finner vi i den boken han kalte «En essay of the development», of Christian Doctrine. Videre kommer jeg til å si litt om nettopp denne boken, men det får vi vente med til fjerde og siste del av denne presentasjonen.